0: Un viejo chiste al estilo de Woody Allen dice aquello de que, si madre sola hay una, ¿por qué me ha tocado a mí? Durante muchos años fue un chiste que la verdad me hizo gracia. Supongo que son cosas de la adolescencia y la post-adolescencia, y no puedo evitar ahora cada año, en el Día de la Madre, acordarme de él. Ahora, sin embargo, desde que como padre, privilegiado testigo de lo duro, difícil y sacrificado, aunque también exuberante, instintivo, y fantástico que es la maternidad, bueno, desde que soy ese testigo, pues mi postura ante el chiste ha cambiado significativamente. No es que en el fondo haya olvidado que la estrategia o la autoría sea de la inconsciente evolución por selección natural, pero el mérito, la osadía, los peones de esa evolución que se sacrifican no dejan de ser sus ejecutoras, las mamás, sobre todo las mamíferas, por aquello de que los peces creo que nos inspiran un poco menos, será chauvinismo de especie. En cualquier caso, mi gratitud a mi madre, que me cuidó y educó incluso cuando seguro que no pudo ser tarea grata, mi amor y mi apoyo incondicional a la madre de mi hija, que está haciendo lo mismo, hoy, además, por mi hija, Lucía. Feliz Día de la Madre. Soy Luis Quevedo y esto es El Método, no solo un lugar para confesiones. Es un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el universo y nuestro lugar en él. Y para muestra, un botón. ¿Sabíais que fue un ingeniero civil francés llamado Eugène Hénard? quien sobre el cambio de siglo, al siglo XX, sobre el 1900, inventó lo que oficialmente se conocía como el Carrefour Giratoire o lo que viene a ser la rotonda. Pero no fue, sino la ciudad de Nueva York, la primera en construir tal cosa en Columbus Circle, aquí al lado de Central Park, en 1905. Toma ya, detalle histórico para empezar el podcast. Que no, que hoy estamos eh, celebrando. Bueno, no celebrando, pero dejadme que haga un especial por el Día de la Madre, porque, total, también lo he hecho en televisión, en, en CST. Y aquí quiero hacerlo, pero de una manera distinta, con más tiempo, más profundidad, ideas que tengan más impacto. Vamos, pues, a dedicarle el podcast al rol del de microbioma, es decir, ese conjunto de microorganismos. Principalmente pensamos en bacterias, aunque hay más, que habitan en nosotros del rol de ese microbioma en el parto y la salud inmune de los bebés, porque es cosa seria y además fascinante. Exploraremos el asunto gracias a la sabiduría y la generosidad siempre de la doctora María Gloria Domínguez Bello, de New York University. Pero no solo eso, iremos de la sala de parto a la sala de estar, porque con ella no solo hablamos de un reciente paper en el que estudiaban ese papel, la diferencia entre nacer por cesárea y nacimientos naturales o ficcionar, ahora veréis, una, un, par, un parto natural sobre el microbioma de los bebés, sino que también eso les llevó, tirando del hilo, al efecto que tenga el microbioma de nuestra sala de estar, del quirófano donde se realiza ese parto, etcétera, etcétera. Es decir... Cómo desde las sociedades tribales tradicionales en la, sembla, en la selva amazónica hasta sociedades industriales completamente modernas, la cantidad de microbios eh, y sus ecosistemas cambian a nuestro alrededor y eso también nos afecta a nosotros. Es sorprendente, es lógico, es muy, muy interesante. Ah, y un aviso. Después de escuchar a la doctora Domínguez Bello, os voy a poner una pequeña propina. Y es que esta semana estuve en un evento de networking para jóvenes futuros científicos de entre 5 y 17 años que han llevado a cabo un proyecto científico a medias entre el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y la Academia de Ciencias de Nueva York. Y la manera de celebrarlo... No es solo haciendo una feria de ciencia, No, no, no. Es un evento de networking donde tienen que presentarse y explicar sus proyectos a adultos que no tienen nada que ver con ellos desde los cinco años. Luego os pongo un par de cortes de audio y en las notas del podcast tenéis un enlace a un Periscope que hice en vivo desde allí, que merece la pena echarle un ojo, aunque solo sea por escuchar y ver la energía de aquel, de aquel lugar. Dicho esto, eh, recordad que me tenéis en redes como arroba Luis quevedo en Twitter y en Instagram y como LuisQVT en Facebook. Esto es El Método y el podcast arranca ya. María Gloria, gracias por atendernos aquí nuevamente.
1: Gracias por tenerme.
0: Eh, cuéntanos qué, qué, qué es lo que acabáis de publicar ahora recientemente porque es algo que, que creo que es muy interesante como incluso oportunidad para aprender qué es el, el microbioma, a los que no les resulte familiar.
1: Pues acabamos de publicar en Nature Medicine un pequeño estudio piloto, en el cual comparamos cómo se desarrollan los microbios que adquieren los bebés al nacer, comparando bebés que nacen normal, vaginal, bebés que nacen por cesárea, y bebés que habiendo nacido por cesárea son expuestos al fluido vaginal de su madre justo al nacer. Y entonces nos preguntamos, ¿podemos normalizar los bebés que nacen por cesárea con esta exposición? Normalizar desde el punto de vista de los microbios. Nosotros somos mamíferos y la justificación del estudio es que eh, los mamíferos nacen ya con, un, con una cantidad de bacterias súper importantes uh -huh. para digerir leche. Por alguna razón la naturaleza, eso es lo que ha hecho de nosotros y del resto de los mamíferos, los bebés solo consumen leche que contiene un montón de que, que puede ser digerida por un montón de bacterias que se adquieren al nacer. Uh -huh. Incluso la leche contiene componentes indigestibles, no se pueden digerir por por, la, por el cuerpo del bebé, uh -huh. sino que son están diseñados para estimular bacterias que vienen eh, originalmente de la vagina materna.
0: Uh -huh. Entonces, si, si esto ha sucedido por millones y millones de años, entiendo que vivimos en una de estas simbiosis, ¿no? O sea, no, no somos mutuamente necesarios hasta cierto punto. ¿Se sabe cuán necesarios?
1: Bueno, pues eh, presumimos que los mecanismos naturales tienen una razón de ser y han sido seleccionados. Eh, eso es lo que es la evolución. Y presumimos que si la naturaleza, ha diseñado mecanismos para que los mamíferos nazcan con una microbiota del canal de parto que es muy relevante a la leche, pues debe ser importante. Lo que sabemos por otro lado es que cualquier, cualquier microbio que el bebé ve, los, los, los bebés nacen microbiológicamente naives o ingenuos. El sistema inmune de un bebé no va a reaccionar contra nadie y las primeras bacterias eh, los primeros microorganismos que el bebé el sistema inmune del bebé van a ser tolerados. Por tanto, y, y ahí empieza la educación del sistema inmune de un bebé. La primera fase es microbios de la madre al nacer, un montón, eh, eh, vaginales, y luego más de la madre, piel, la madre besa, los perritos lamen, nosotros casi que lamemos también a <risa> nuestros hijos, y, los, y hay mucho contacto con la madre. Hay altísima exposición a microbios maternos, que son microbios humanos. Y eso ocurre durante la lactancia estricta. Cuando el desarrollo del cerebro, el desarrollo sensorial, motor, es impresionante, el bebé pasa de, de ser un bebé muy poco desarrollado para interactuar a ser un bebé que empieza a explorar el ambiente de manera muy intensa también, llevándose toda la boca, lamiendo... Esa segunda fase de exploración nosotros creemos que también es importante y ahí es donde viene nuestro interés también por microbios que no son humanos uh -huh. a los cuales exponemos nuestros bebés.
0: Entonces, me, me parte de si entiendo bien el planteamiento que hacéis, es que, claro, las, las cesáreas, entre otras cosas, evitan ese contacto original con, con las bacterias del, del canal de parto, vaginales, y eso puede tener... Eso, qué, ¿qué tipo de efectos podría llegar a tener? Yo sé que tenéis unos resultados, aunque sea de poco, poco número de individuos, pero ¿hacia dónde apuntan?
1: Pues hay evidencia epidemiológica de estudios muy grandes de que, el, el nacimiento por cesárea aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Eh, nacer por cesárea aumenta el riesgo de asma, eh, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, uh, obesidad. Y hay, esa evidencia es epidemiológica, ¿no? es, son asociaciones fuertes, mm -hmm. significativas, pero nadie ha mostrado todavía causalidad. No sabemos cómo, por qué está aumentada ese riesgo.
0: Son enfermedades estas modernas, ¿no? Son,
1: son, son las enfermedades que los países modernos, industrializados, estamos viendo aumentar de una manera impresionante. No existían antes la alergia al pan, la alergia al gluten. Diabetes tipo 1 eran enfermedades muy raras y ahora en nuestras sociedades modernas estamos viendo aumentar y pensamos que por un lado, controlamos muy bien las enfermedades infecciosas que todavía matan muchos niños y madres en el tercer mundo. Pero por otro lado, al modernizarnos, estamos viendo el aumento en otras enfermedades que tienen que ver con mala respuesta inmune.
0: Uh -huh. Entonces, si lo entiendo bien, esa educación, ese primer paso de la educación del sistema inmune del niño que se pierde por cesárea, que, que luego yo sé que tú tienes algunos números que, que casi dan miedo sobre cuántas cesáreas se hacen y cuántas debieran hacerse por criterio estrictamente médico, ¿no? Que también es algo, un tema interesante. Pero, eh, entonces, lo, lo que habéis intentado de alguna manera es como, bueno, si tengo que tener una cesárea, al menos puedo reparar eso y, y ¿qué resultados obtenéis? ¿Se puede?
1: Exactamente. Eh, la idea es restaurar, si no el parto, porque, por supuesto, no estamos recapitulando el parto. El parto uh -huh. son horas de exposición, son... Eh, es todo un proceso hormonal, fisiológico, que no estamos recapitulando, pero por lo menos la parte microbiana sí. Y hemos observado que los bebés que nacen por cesárea, que no son expuestos, después de 30 días todavía tienen carencia de bacterias, o sea, no, no se recuperan totalmente. Ah. Poder, nosotros podemos solamente con un swab, con un hisopo de piel de, del brazo, podemos adivinar cómo nació ese bebé. Después de un mes de nacido. ¿Puedes
0: saber si es de cesárea o no? Con Solo altísima
1: con... precisión, te puedo decir, ¿este bebé nació vaginal o nació por cesárea? Oh, wow. Estamos viendo si lo podemos, hasta cuándo podemos predecir, al año hay convergencia o no. Los bebés que naciendo por cesárea fueron expuestos a la gasa vaginal, el, los programas, porque lo que le estamos dando al programa es, la, son bacterias, ¿no? Hay una confusión, no pueden clasificarlo o los clasifican como vaginales. Lo cual, esos bebés están adquiriendo parcialmente, la restauración no es total, están adquiriendo bacterias vaginales.
0: Uh -huh. eh, me planteo, eso sería un, de demostrarse que esto tiene beneficios, ¿no? O que, que, pues no sé si es con más pacientes o con. Pero esto se podría incorporar a la práctica médica, ya que parece que hay tantas cesáreas, sobre todo cesáreas de las que se llaman electivas, ¿no? Que la gente escoge esto.
1: Yo creo que el, el, el estudio que debe seguir es que publiquemos nuestro estudio grande. O sea, esto fue un estudio piloto mostrando la prueba de principio. Uh -huh. Si uno expone a un bebé a bacterias vaginales de la madre, que es una exposición natural, ese bebé va a ser colonizado por bacterias vaginales de la madre. El siguiente La siguiente etapa es pues no hacerlo con cuatro bebés expuestos y siete en cada uno de los formas de nacimiento eh, uh -huh. vaginal o cesárea, sino hacerlo con muchos más bebés, casi 100, uh -huh. seguidos por un año, no por un mes. Y ahí sentamos los fundamentos de que cuáles son las diferencias hasta cuándo los bebés que nacen por cesárea sin exposición se recuperan alguna vez, no en el primer año todavía son diferentes. El estudio más importante que yo creo que este estudio va a ayudar a establecer es el estudio de salud. Uh -huh. O sea, si nosotros restauramos la microbiota de ese bebé, estamos restaurando la salud. Estamos realmente disminuyendo ese riesgo que está aumentado en bebés que nacen por cesárea. Ese estudio es, tiene que ser hecho, eh, ser hecho en muchos bebés. Tiene que ser seguido por lo menos por tres años para poder medir uh -huh. alergias, obesidad, eh, etcétera, Idealmente por cinco años. Y tienen que ser muchos bebés, un estudio multimillonario. Y estamos tratando de poner una propuesta y buscar dinero.
0: ¿En qué parte? ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde encaja? ¿Está en otro estudio completamente o dónde está?
1: No, tu hija está en el estudio grande que viene en el. En el próximo, grande que viene. El okay. el Era solo por localizarla.
0: <risas> eh, eh, Vale, esto, esto me queda claro, esta es la parte de, de los nacimientos, ¿no? de las, tal. pero eh, también tenéis otro paper que, que habéis publicado o habréis publicado recientemente cuando esto se vea, eh, en el que analizáis ya los que estamos más creceditos en, en cómo habitamos y eso también es tremendamente curioso, cómo cambian los ecosistemas de bacterias según si uno vive en un apartamento o en una casa tradicional. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va ese estudio?
1: Nosotros empezamos a estudiar microbios del ambiente construido y lo que nos llevó a esto fueron las cesáreas. Porque la pregunta que viene inmediatamente después de ver los, los resultados de los microorganismos con los que adquiere al nacer un bebé por cesárea. Un bebé por cesárea adquiere microbios de piel humana y no pudimos identificar cada bebé con su madre como sí se puede hacer cuando nace en vaginal y pensamos de dónde cómo es posible que en los segundos de haber nacido este bebé tenga bacterias en la boca y en la piel que son de piel humana. Ah. Y estudiamos el, el, la sala de operaciones donde se hacen las cesáreas. Eso es un paper recientemente publicado también. Y, y encontramos que el polvo de la sala de operaciones, del que no nos podemos librar, porque por mucho que limpien suelos, etc., las paredes no se limpian todos los días. El tope de las grandes lámparas que usan los cirujanos, si te montas en el, te montas en una silla y sopas el tope, ahí hay polvillo. En ese polvillo hay hojuelas eh, de piel humana sí. y, y hay bacterias? bacterias de piel humana. Entonces, pensamos, bueno, lo que es la fuente más importante para un bebé que nace por cesárea son los microorganismos del aire que están en ese cuarto y que están siendo, por supuesto, aumentados por la contribución del cirujano, las enfermeras, el equipo que limpia. Ahí empezamos entonces a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa en nuestras casas? Para la segunda etapa después de la lactancia, ¿cómo estamos modificando el ambiente en el que vivimos la gente urbana? Y para eso, pues, nos fuimos al Amazonas, hicimos un estudio en un gradiente de transculturación, de urbanización, desde... En Perú, una, un poblado indígena, achuar, uh -huh. eh, de cazadores eh, que viven en chozas abiertas. Luego, un poblado indígena, mestizo, sobre el, también el, el cauce del río Amazonas. Uh -huh. Después, Iquitos, que es un pueblo enorme, rural, pero muy grande. Y después, Manaos, que es una ciudad en Brasil pues, muy moderna. Uh -huh y con toda la estratificación social que también se, nos planteamos la, el dilema dónde vamos a muestrear en Manaos si hay dos Manaos, la, la Manaos de clase media y la Manaos pobre. Eh, hicimos el estudio con la, con la familia típica de cada lugar, clase media en Iquitos y en Manaos, y las poblaciones rurales y selváticas. Y encontramos que nuestras casas, la arquitectura cambia un montón, Hubo un arquitecto en el equipo que hizo el estudio arquitectónico de cambios, hubo un ingeniero ambiental, aparte de los microbiólogos, y encontramos que nosotros básicamente encerramos las casas, las aislamos del exterior y las subdividimos internamente. Uh -huh. Y en, este proceso ocurre de forma gradual a medida que nos, hace, nos hacemos más urbanos. Microbiológicamente, el resultado de estos cambios es disminución de ventilación, y aumento, enriquecimiento de bacterias humanas y falta de bacterias ambientales en el ambiente construido.
0: Yo lo que me, lo que me planteo ahora en, en, en el mismo registro que en el de las cesáreas, ¿no? eh, ¿Y esto qué podría significar? Que estamos cada vez más enriquecidos en nuestras propias bacterias y efluvios y, eh, y nos falta interacción con, con el exterior. A nivel microbiológico cambia la flora que tengo en mi piel, en mi pelo, esto me puede afectar también. Es que parece que todo apunta siempre a estas enfermedades que decíamos antes de países ricos, ¿no? Eh, menos diversidad microbiológica, más problemas con mi sistema inmune.
1: Yo creo que, de nuevo, en la fase temprana de la sí. vida, si la naturaleza ha diseñado mecanismos para que el bebé se exponga mucho a la madre mm. primero, durante lactancia estricta y después mucho al ambiente, el ambiente siendo el ambiente natural, bacterias del suelo, de animales, de plantas. Nosotros estamos, los urbanos impactamos las dos fases. En, por un lado, le damos al bebé mucho menos de la madre, cesárea, antibióticos, los antibióticos también son importantes. Fórmula. Fórmula en lugar de leche materna. Los bebés los ponemos a dormir en un cuarto separado, no solamente el bebé no duerme con la madre, que es lo que... Hacen los mamíferos y hacen también los, la gente que vive en culturas tradicionales. El bebé no se separa de su madre. La madre lo carga adelante. Cuando es más grandecito, lo carga atrás. Hay mucho contacto materno. Nosotros no tenemos tanto. Llevamos a los bebés en un coche en lugar de llevarlos colgados. Uh -huh. Sino que luego, cuando viene la segunda etapa de explorar, de lamer el suelo y estar jugando con la tierra, animales, plantas, eh, los los ponemos en apartamentos súper limpios, en escuelas súper limpias, en maternales súper limpios, hervimos, evitamos que se lleven cosas a la boca, somos obsesivos evitando que entre eh, el sucio. Uh -huh, uh -huh. Y resulta que el, el sucio aparentemente no es tan sucio, yo creo que lo necesitamos, ¿no? Claro. Tenemos que vivir cerca de parques, llevar a los niños a los parques, si vivimos en ciudades, abrir las ventanas. Eh, de nuevo, faltan estudios porque... Controlar por todos los factores que cambiamos. Son tantas las muy cosas complicado. que cambiamos que es muy complicado.
0: María Gloria, un, un punto que, que yo siempre creo que es un poco, no sé si controversial, pero difícil de entender a veces, sobre todo para, para el público general, que parece que poco a poco se avanza hacia que la hipótesis de la higiene como que se concreta ¿no? más con el estudio del microbioma. ¿no? Esta idea de que si te, no te expones a nada, eh, casi hay un, te, se vuelve un, un, un suicida ¿no? el sistema inmune y te acaba... Bueno, es hiperactivo o tal vez es muy reaccionante. En fin, sí, muchas cosas, te puede acabar atacando, sí. inflamación, etcétera, etcétera. Esto es por un lado. Pero claro, hay mucha gente que ve esto y es como la gente que sigue las dietas paleo, ¿no? Que, que dice, ah, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es ponerme de mierda, con perdón, hasta las cejas y esto me solucionará. Claro, esta gente se olvida de que históricamente la mortalidad infantil... Estaba por las nubes y eso también separaba el grano de la paja, ¿no? O sea, si, si mueren siete de cada diez, pues claro, los tres que quedan están muy fuertes. Qué bien que se expongan a esto. ¿Es lícito decir que cuanto más aprendamos o más aprendáis sobre el microbioma, la interacción con nuestro sistema inmune, cómo nos desarrollamos, podríamos llegar a rizar el rizo y decir, bueno, pues este son el tipo de antígenos, este son el tipo de bacterias que está bien exponerse y que minimizan que uno tenga problemas autoinmunes, pero también minimizan que uno muera de disentería con seis meses.
1: Absolutamente. Yo, yo creo que ese es el futuro. A ese, hacia eso queremos ir. Nosotros queremos... Por eso yo siempre digo que el estudio de microbioma no es un estudio de la medicina, sino de la antropología. Ah. Nosotros tenemos que estudiar y entender por qué es importante, cómo, cómo evolucionamos, en qué eh, condiciones... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos hace mamíferos y por qué es importante? Luego, si hacemos trampa a la naturaleza, porque la hacemos, porque para eso tenemos la tecnología, y si podemos salvar un bebé, lo vamos a salvar, obviamente. Si entendiéramos mejor nuestra biología, también haríamos, desarrollaríamos tecnología para re restaurar a ese bebé en donde ha sido impactado. Yo creo que podemos. Lo que pasa es que ahora mismo la ciencia está dividida en, en áreas la medicina pues, tiene una visión muy restringida de pues, curar, prevenir enfermedades. Uh -huh. eh, le falta la visión ecológica y antropológica y viceversa. ¿no? Yo creo que por eso hace falta equipos multidisciplinarios, porque cuando nosotros vamos a estudiar microbios de casa con un ingeniero y con un arquitecto y empezamos a conversar en, en nuestros diferentes idiomas, aprendemos un montón, porque la manera de ver el problema de cada disciplina es diferente y hay que integrarla. Sí,
0: ahí. Qué interesante. Muchas gracias, María Gloria.
1: De nada, siempre a tu orden.
0: Al respecto de esto, recuerdo una frase del doctor Virchow que decía que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a una escala más grande. Por el contrario, gran parte de la medicina hoy día se basa más en los postulados de Koch y enfatiza la biología, eh, la genética, eh, enfermedades específicas, el comportamiento del individuo, eh, el tratamiento médico, las, eh, los seguros médicos, etcétera, etcétera. Cosas que están muy bien, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Sin embargo, parece que se había perdido y ahora poco a poco empiezan a haber signos de que se recupera también esa otra visión que encarnaba Virchow de que hay una parte social muy importante en la salud de la sociedad y de la especie. Y que a veces, pues ya veis, eh, tenemos que no medicalizar directamente siempre todo, siempre tener la opción, por supuesto, y hacerlo con buena ciencia, con sólida ciencia detrás. Pero vamos, que hay otras intervenciones que son preventivas y que a largo plazo cuestan menos, aunque sean menos flashy y parezcan menos importantes. Me recuerda un poco aquella escena de el sentido de la vida de los Monty Python con la máquina que hace ping. Este es el ambiente del evento de networking en el que chicos desde los 5 años hasta los 17 años presentaban sus experimentos, sus trabajos científicos junto al New York Academy of Sciences y el Departamento de Educación de Nueva York. Y además, otra sorpresa. Me
1: encanta. ¿Tú, Carlos, puedes explicarnos en español?
0: Sí. Ah. Nosotros teníamos un tubo, el Falcon Tube, eh, pon, le ponemos acetón y, 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 y hojas de, de la planta que se llama, que se llama basil, basil y la, la majamos la, la, algunas, algunas eh, hojas y sabemos si es básica, eh, muy, muy, muy acetón o ácida Y la sorpresa es que era, como digo, un evento de networking, o sea que no solo tenían que presentar sus resultados, sino convencer de ellos, presentarse y convencer de ellos a adultos con los que no habían interactuado antes para nada eh, cada adulto le daba luego una pegatina en forma de estrellas si la interacción había sido positiva y quien más eh, recibió quien más ganó, más de 40 y pico debo decir, en una sesión de apenas eh, media hora, pues ganó un premio especial este fue el momento en el que encontraron al ganador Y sí, admitámoslo, aunque se trató de una de las chicas adolescentes, bueno, también era esperable que fuera la que más soltura tuviera. Pero los chavales pequeños, eh, la verdad es que hicieron unas presentaciones, eh, no sé, tremendas. Y eso creo que nos da una idea de... Al menos es una ventana a una cultura distinta. La angloparlante de la hispanoparlante. El hecho de que no solo tengan ese amor por la ciencia y monten un programa de este tipo, sino que además parte esencial de este programa consista en vender la mutua, en explicar el proyecto científico, su importancia y en ganarse algo de contrapartida. ¿no? Eh, bueno, creo que hay cosas buenas también en esta cultura de las que podríamos aprender. No todo es Trump. <risa> Hasta aquí ha llegado esta edición de El Método, ya sabes, un podcast objetivamente personal lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el universo y nuestro lugar en él. Hoy, Domínguez Bello, el microbioma, las cesáreas, los partos, el microbioma también en la arquitectura y nuestras casas, nuestros habitáculos... Hoy también esa propina de los eh, niños y niñas, de, seguramente del de contraste cultural que tiene eh, en positivo en esta, en esta ocasión la cultura anglo, en la que desde la cuna casi, no, con cinco años, no solo les enseñan a hacer proyectos científicos, sino que de la mano les enseñan a venderlos, explicarlos, seducir con la ciencia y sus implicaciones sociales. Bueno, si te ha gustado este podcast, por favor, haz una reseña en iTunes o deja comentarios en iVox. E Esto ayuda a otra gente a descubrirlo. También puedes seguirme si quieres y dejar tus comentarios, compartirlo en arroba Luis Quevedo. Eso te sirve tanto para Twitter como para Instagram. Y si lo tuyo es Facebook, LuisQVD. Por cierto, si quieres eh, unirte al grupo de amigos a los que envío un correo breve, semanal, al punto con el que resumo pues, lo más destacado de la semana, algunas lecturas eh, interesantes, enlaces, anuncios de charlas, talleres, en fin, todo ese tipo de cosas, puedes sumarte en tinyletter.com barra Luis Quevedo. Todo, todo, todo lo antes dicho en los enlaces, en las notas del de podcast. Desde un todavía invernal Nueva York, que no pasamos de los 10 grados y no deja de llover... Hasta la semana que viene. Por cierto, semana que voy a pasar en Bogotá, Colombia. Lo digo para los que escuchéis desde allí. Si os apetece ir a tomar unas cervezas, yo creo que podemos encontrar un hueco para hacerlo todos. Salud y cultura. Un abrazo.